1: Freitag, der 31. März. Es war die härteste politische Woche für Gordon Repinski. Seine Ampel hat gerungen und er ist trotzdem gut erholt und gut aussehend hier im Studio. Hallo Gordon. Das stimmt, lieber Michael, obwohl ich 31 Stunden direkt an der Tür gelauert habe.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir gegenüber sitzt ein wirklich außerordentlich erholter Michael Brücker. Er musste
1: sich mit den Sozialdemokraten und den Grünen nicht so sehr rumschlagen. Aber ein bisschen doch auch. Ne? Gordon Repinski hat im Kanzleramt, im Kanzlergarten, hat er sich einen Liegestuhl geholt, hat vergeblich versucht, seine Peilantennen über das iPhone nach oben in die, wie vielte Etage eigentlich, wo haben die getagt? Fünfte Etage. Fünfte Etage und er hat natürlich, wie Gordon Ripinski halt so ist, auch einiges erfahren, wir alle im Hauptstadtteam, das wissen sie natürlich auch. Und jetzt hier die große Analyse, Koalitionsausschuss, was hat es eigentlich gebracht, Gordon, außer, dass die Ampel doch zusammenbleibt? Ja, also fangen wir mal erstmal
0: damit an. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die zusammenbleibt. Also ich finde es gar nicht ein Ergebnis, das so sehr alle zufriedenstellt. Ich hatte am Dienstagabend direkt nach den Verhandlungen schon so einen Moment, als ich Robert Habeck bei Markus Lanz gesehen habe, wie er den Ausführungen von Ulrike Herrmann von der Taz zum Thema E-Fuels folgte. Und da war so viel nickendes, hämisches, frustriertes, zustimmen von seiner Seite dabei, dass ich dachte, boah, der hat die Faust in der Tasche und hat trotzdem im Sinne der Koalition zugestimmt, aber oh, ob das ein Frieden ist, you tell me Michael Brücker.
1: Ja, was wir wissen ist, dass es gerade bei Habeck, die einen sagen, er sei laut geworden, die anderen sagen, das sei nicht Lautstärke gewesen, aber der Unmut von Habeck war deutlich zu spüren angeblich in den Koalitionsverhandlungen, denn er hatte eine Verlangs aus SPD und FDP gegen sich bei diesem zentralen Klimaschutzthemen. und ich muss ganz ehrlich sagen, Gordon, die Grünen haben natürlich aus meiner Sicht einen ganz großen Fehler gemacht, nämlich den, dass die Botschaft da draußen ist, dass selbst das Klimaschutzgesetz der Großen Koalition dass das selbst noch mal abgeschwächt wird. Zumindest in der PR-Propaganda jetzt da draußen ist eine unfassbare Niederlage für die Grünen. Und das haben sie eben SPD und FDP zu verdanken, Klammer auf. 2 zu 1 war die Sachlage offenbar bei den Infrastrukturprojekten und so. Das ist wirklich nicht gut für die Grünen zu verkaufen. Und er hatte spürbar gar keine Lust mehr, es zu verkaufen. Da gebe ich dir recht.
0: Nee, genau, weil es auch nichts zu verkaufen gab. Ich finde, da hat sich die FDP wirklich mit der großen Hilfe der SPD durchgesetzt. Auch allein, was man so intern bei der SPD, FDP hört und liest, dass man jetzt äh, bei dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045 bleibt, aber im Prinzip nicht mehr jedes Jahr gucken will und es vor allem um Machbarkeit geht. Und die SPD im Grunde genommen mit der Erfahrung aus der Wahl in Berlin, aus dem Volksentscheid in Berlin und aus den eigenen Interessen jetzt auch sagt, wir haben gar nicht mehr so viel Bock auf so intensiven, ambitionierten Klimaschutz. Also die Grünen sind aus meiner Sicht richtig unter die Räder gekommen und am massivsten sieht man das bei dem Thema der Sektoren. Volker Wissing oder wer auch immer der Verkehrsminister in Zukunft ist, muss in seinem Bereich nicht mehr die Klimaziele erreichen. Punkt. Und das heißt auch politisch, Michael, dass der Druck vollkommen rausgenommen ist, der politische Druck jemals ein Tempolimit zu machen. Das hätte die Ampel auch nicht gemacht. Aber die Grünen haben ja immer so argumentiert
1: und dieser Druck ist jetzt einfach weg. Und dazu passt, ich zitiere jetzt mal aus dem Papier, das ist der Todessatz für die Grünen im Koalitionsausschusspapier. Da steht jetzt drin, ich zitiere, die Einhaltung der Klimaschutzziele soll zukünftig anhand einer sektorübergreifenden und mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft werden. Heißt nichts anderes, alle zwei Jahre werden die Gesamtziele der Bundesregierung sich angeschaut und dann muss der eine oder andere nachliefern. Aber es gibt kein jährliches Monitoring mehr und genau das haben die Grünen immer gewollt. Punkt Sieg für Volker Wissing, Punkt Sieg für Christian Lindner und das Sieht man übrigens auch an den öffentlichen Bemerkungen der Koalitionspartner. Die SPD taucht völlig ab, die Grünen sind missmutig und nur die FDP auf allen Kanälen. Wir sind fröhlich. Und was kriegen die Grünen? Die können jetzt für jeden gebauten Autobahnkilometer,
0: ich überspitze es jetzt mal, daneben noch ein Solarpanel anbringen. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Flugbuchung bei Ryanair für 8 Euro, wo ich dann am Ende für 1 Euro auch noch CO2 kompensieren kann. So ungefähr ist dieser Koalitionsausschuss für die Grünen gelaufen. Und das kann man echt nicht mehr schön und deswegen zu deiner Eingangsfrage ist dieser Konflikt aus meiner Sicht in der Koalition nicht gelöst.
1: Ja, und die äh, Umwelthilfe hat ja äh, das schärfste Schwert schon ausgezogen und hat gesagt, das ist eine Antiklimaschutzkoalition. Ich glaube, das ist, das ist das, was die Grünen jetzt demnächst erwartet. Markus Söder, den hören wir später noch. Die Union gibt sich jetzt als Grüner als die Grünen. Also irre, was da passiert ist. Aber lass uns mal in den Kern. Warum kam es dazu? Weil, Gordon, die SPD, und das hat mir ein führender Grüner gesagt, der sehr frustriert ist. Die SPD, sagt der und Olaf Scholz haben mehr Angst vor den Grünen als vor dem Klimawandel. Und deswegen habe die SPD die Grünen lieber klein gehalten und mit der FDP zusammen die Infrastrukturprojekte, den Autobahnausbau beschlossen, weil sie eigentlich die Grünen als strategische Macht in Deutschland auch auf Augenhöhe nicht an sich vorbeiziehen lassen wollen. Also,
0: das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen anders. Ich glaube, sie haben definitiv nicht so viel Angst vor Klimawandel wie vor etwas anderem. Ich glaube nur nicht, dass es die Grünen sind, sondern ich glaube, dass es Volkes Wille ist. Die SPD merkt, das Thema Klimapolitik ist aus dem Konjunkturfokus rausgeraten. Es ist nicht mehr so beliebt. Es ist auch nicht mehr so beliebt. Ich will das nochmal sagen, wir können es im Deep Dive vertiefen, weil die letzte Generation. Bettina Jarasch und Konsorten das Thema einfach in eine Ecke geschoben haben, in der es wieder populär ist für Auto, Verbrenner und Abgase zu sein. Und das ist der größte Bärendienst an der Klimapolitik, der je von irgendwem vollbracht werden konnte. Und die SPD richtet sich danach aus und sagt, okay, das Thema ist nicht mehr so beliebt. Außerdem sind wir in einer Wirtschaftskrise, haben multiple Krisen um uns herum und deswegen setzen wir auf was anderes. Und unter die Räder kommen am Ende die Grünen mit ihren
1: Themen. Ja, und das Schlimmste für die Grünen ist eigentlich das, was die FDP diebisch danach verteilt hat bei den Journalisten, nämlich die berühmte Anlage 1. 144 Autobahnen, Projekte. Die A5 in Baden-Württemberg, die A6 in Baden-Württemberg, die A3 in Bayern, die A8 in Bayern, die A9 und immer weiter. Auch meine ganzen nordrhein-westfälischen Lieblingsstrecken sind alle dabei. Ja, die A1 viele. in Wuppertal und oh ja, Münster alle repariert. wird alles ausgebaut. Endlich, Leverkusen, Hilden, vielen Dank, habe ich immer schon für gehofft. Oberhausen, Dienstlaken, die großen, wichtigen Tangenten des Westens <lacht> werden ausgebaut. <lacht> Danke, die liebe Grüne. Grünen machen es möglich. So viel Mona, Autobauer, Neubauer,
0: Mona Neubauer beim ersten Spatenstich. Wer weiß, vielleicht wird ja auch noch äh, durch den Hambacher Wald irgendwie eine Autobahn gebaut.
1: Wir wissen es nicht. Die A52, Gordon, Mönchengladbach nach Nersen, endlich, danke. Natürlich die berühmte A20 im Norden, aber selbst Bonn, St. August, die Norbert Röttgen freut sich über seine, ja. äh, seinen Ausbau der A59 in seinem Wahlkreis. Es ist für alle was da.
0: Und es geht schneller. Und es passiert schöner. Und es wird, Und Und es es wird auch wunderbar. weniger
1: Naturschutz geben, weil jetzt ja, ja sogar da drin steht, dass bestimmte Naturschutzflächen ja. abgekauft werden dürfen für Autobahnbauer. Ja, ja. Es ist irre. Deutschland
0: also. im Jahr 2023, Michael. Und weißt du, was ich glaube, was das politisch große Risiko für diese Ampel ist? Die Grünen lernen aus meiner Sicht genau in diesen Tagen eine Sache. Du kannst mehr Politik durchsetzen, wenn du von deinem Koalitionspartner sehr weit entfernt bist. Denn dann muss er dir etwas mehr entgegenkommen als anders. Die Grünen, obwohl sie so nah eigentlich an der SPD sind, müssen immer wieder auf die FDP gucken, der es so schlecht geht, die so weit weg ist und die so viel durchsetzen kann. Und die Erkenntnis für die Grünen in diesen Tagen, ich wette, mit dir wird sein, Warum eigentlich dann nicht mit der Union? Dann wird die Union nämlich mehr auf uns achten müssen, muss uns unsere grünen Themen zugestehen und wir kommen so nicht mehr unter die Räder. Wirklich, ich glaube, das wird das Thema im nächsten Jahr sein.
1: Mit dieser klugen Erkenntnis des klugen Gordon Repinski, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen wir jetzt in den Deep Dive gehen. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Los geht's. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive analysieren wir natürlich noch mal den Koalitionsausschuss, aber vor allem die Frage, was das jetzt für die Statik der Ampel bedeutet und blicken ein wenig in die Zukunft.
0: Im Interview der Woche hat Michael Bröker mit einem gesprochen, der sich über viele neue Autobahnkilometer und ein bisschen gute Beliebtheit in der Union freuen kann und der, wer weiß, vielleicht noch große Ambitionen hat. Markus Söder, CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident.
1: Bei What's Right analysiere ich den FDP-Bundesparteitag und was sich da personell an der Spitze tun könnte.
0: In What's Left habe ich in meinem Lieblingsrathaus angerufen, dem schönen Rathaus von Hannover, und habe mit Belet Oney, dem Oberbürgermeister, zum Thema Flüchtlinge und der Druck auf die Kommunen gesprochen.
1: Bei What's Next erklärt uns Rasmus Buchsteiner, ob Politik in der Osterpause überhaupt stattfindet und wenn ja, wie viel. Bei Einsatz zu dem beliebtesten, kürzesten, spektakulärsten Interview der gesamten Republik, eben nicht nur der Berliner Republik. Dieses Mal zu Gast Antje Seleshtov, Chefredakteurin von Table Media.
0: Bis hierhin und jetzt erst einmal nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Pioneer sind oder Pioneer noch werden wollen, dann gibt es den ganzen Podcast mit unseren Analysen, mit dem Interview mit Markus Söder und das jeden Freitag. Glauben Sie mir, es lohnt sich. Jedenfalls ist es das, was wir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern immer hören.
1: Ja, und ich kann Ihnen empfehlen, wirklich empfehlen, ganz dringend den Podcast von Gordon Repinski. Das ist dieser diese ha Hauptstadt-Podcast oder so. Aber auch der achte Tag mit Aleph Dorn, das Tech-Briefing mit Christoph Käse und Lena Waldle. Und natürlich Chelsea Speaker und Sigmar Gabel mit einer neuen Folge an diesem Wochenende. Natürlich Gabor Steingarts Business Class in der ganzen Schönheit. Und jetzt kommt noch ein weiteres Angebot für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer. Wenn Sie Pioneer sind oder werden, dann können Sie das ist wahrscheinlich spektakulärste Event des Jahres Besuchen. Das ist die MyWay, unser neuer Strategiegipfel für Familienunternehmen am 28. September im Westhafen. Eine völlig neue Form der Konferenz. Sie lernen von den Besten, wie man gründet, wie man Unternehmen auch in schwierigen Zeiten durchführt. Christian Lindner ist unter anderem dabei, Verena Pauster ist dabei, viele spektakuläre Gäste. Gehen Sie doch einfach mal auf die Seite myway.thepioneer.de und lesen Sie sich mal durch, was wir da für Sie im Angebot haben. Und wenn Sie Pioneer
0: werden. Dann gibt es diesen Hauptstadt-Podcast, den Sie bis hierhin gehört haben, auch einmal im Monat live. Und Sie können sehr gerne zu uns kommen. Es ist eine, ja, wie soll man sagen, eine fröhliche, mindestens fröhliche Veranstaltung, bei der wir uns freuen, wenn Sie dabei sind. Wenn es Ihnen bis hierhin gefallen hat und Sie sind noch nicht ganz überzeugt, dann lassen Sie uns doch trotzdem ein paar Sterne da in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Wir freuen uns und in der nächsten Woche sind wir wieder bei Ihnen. Ihr Michael Bröcker und Gordon Ripinski.
1: Statt das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.